0: Bonjour à toutes et à tous, ici Jotamco pour pour pm 105.1. Comme vous le savez probablement, les communautés francophones en situation minoritaire au pays font face à une insuffisance de places dans les garderies et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée francophone dans ce secteur. En effet, plus de 9500 enfants francophones sont actuellement sur une liste d'attente pour une place en garderie en raison du manque de main-d'œuvre et d'infrastructures. Donc, pour parler de cette problématique qui est vraiment importante, nous avons aujourd'hui avec nous deux membres du Red Canada, Paul Mwamba et Adèle Ngamala. Donc, bonjour. 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 Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement à notre audience, s'il vous plaît?
1: Okay, je vais laisser la, la dame commencer.
2: D'accord. Merci, Paul. Euh... Bonjour euh, aux auditeurs. Moi, c'est Adèle Gamala. Euh, je suis conseillère en développement économique et d'employabilité pour les projets de la petite enfance au Rédez-Canada, euh, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité. Euh, j'ai rejoint l'organisme en janvier 2020. Euh, juste pour vous donner un petit peu de mon parcours, avant ça, j'ai travaillé dans le secteur bancaire avec euh, la banque Citibank euh, comme représentante au service bancaire euh, aussi bien pour les particuliers comme moi et vous, euh, que pour les petites et moyennes entreprises. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire et 5 ans à la Société d'évaluation foncière des municipalités, que la plupart d'entre nous connaissons sous le nom de Impact. Nous fournissions des services d'évaluation foncière pour les contribuables canadiens pour des fins de calcul d'impôts fonciers euh, sur les actifs de propriété immobilière. Euh, J'ai été impliqué aussi pendant plusieurs années en milieu communautaire à titre de parent bénévole dans des conseils scolaires francophones, euh, euh, comme président du conseil scolaire francophone dans l'école secondaire euh, euh, à Whitby. Et puis, j'ai fait partie aussi du, euh, de l'organisme parents partenaires en éducation et du comité de participation des parents. C'est un petit peu ça, mon parcours euh, au Canada.
0: Oh, C'est un parcours bien garni. <rire> Merci. Oui. Et donc, Paul, à vous
1: oui, bonjour. Moi, c'est Paul Mamba. Je suis gestionnaire de développement économique et partenariat au Ré des euh, donc Le dossier de la petite enfance tombe sous mes responsabilités. J'ai rejoint le Ré des en 2015. Euh, j'ai d'abord travaillé dans le dossier d'immigration économique, qui est un de nos enjeux. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai combiné euh, le dossier d'immigration et le dossier de tourisme avant, euh, 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 de, de, avant qu'on me confie donc, euh, le poste de gestionnaire euh, de développement économique et partenariat. En ce qui concerne le parcours, ben, je suis à la base euh, euh, juriste de formation, mais une fois arrivé au Canada, je me suis plutôt orienté vers euh, la gestion de projet, notamment dans, les, dans le communautaire. Donc, euh, j'ai travaillé euh, pour... Euh, euh, D'abord, la cité collégiale à un certain moment et puis j'ai fait de la gestion de projet aussi pour euh, Radio-Canada. Et ensuite, euh, j'ai rejoint le centre francophone euh, de Durham, où j'ai travaillé comme euh, gestionnaire de projet en employabilité avant de rejoindre le Rédé-Canada en 2015, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, pr premièrement euh, sur le dossier d'immigration.
0: Hum, D'accord. Je vois vous êtes vraiment bien implanté euh, dans la communauté. Oui. Hum. Voilà. Et donc, euh, ce qui me ramène à la prochaine question, en fait, c'est qu'est-ce que le R&D Canada exactement et, et quel est son mandat?
1: OK. Alors, R&D Canada, c'est comme euh, le, le nom l'indique, donc le réseau de développement économique et donc euh, c'est euh, qui existe depuis plus de 25 ans. 25 ans maintenant, donc nous fêtons, nous sommes dans la 25e année d'existence et euh, le réseau est dédié au développement économique et à la vitalité des communautés francophones hors Québec, ça veut dire les communautés francophones en situation minoritaire. Nous avons euh, plusieurs enjeux pour atteindre ces objectifs-là, donc notamment euh, nous travaillons beaucoup sur le tourisme francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire, nous travaillons sur le développement durable. Nous travaillons également sur euh, l'immigration économique et euh, nous travaillons sur la jeunesse économique. Et récemment, euh, le dossier de la petite enfance s'est imposé comme un dossier aussi important. Euh, voilà, donc, le Rédé Canada, c'est un réseau d'abord qui comprend euh, 12 membres euh, qui sont dans les... Provinces et territoires, dans les 12 provinces et territoires hors mmh. Québec. Alors, ces membres euh, composent le réseau et le Ré des de Canada, c'est un peu comme le secrétariat national qui joue un petit peu le rôle de coordination des actions nationales et qui fait aussi de la représentation euh, pour nos membres à Ottawa. Donc, mmh. voilà un petit peu euh, de façon brève oui. euh, le Ré des Canada et son rôle.
0: D'accord, je vois. Et euh, pour, euh, pour en revenir en fait à, au, au thème de la soirée qui est euh, entrepreneuriat au service de la petite enfance francophone, euh, donc je voulais avoir plus de détails parce que j'ai été voir le, votre, votre site internet et euh, donc j'ai vu qu'il y avait cette initiative qui est, euh, euh, qui est financée par le... Le, le gouvernement du Canada, c'est bien cela
1: Oui, c'est bien ça. Donc, euh, c'est l'initiative, c'est un projet qu'on appelle mmh. l'initiative entrepreneuriale en petite enfance. Euh, ma collègue Adèle pourra en parler euh, mmh. plus en détail tout à l'heure, mais mmh. euh, de façon introductive, je peux mmh. dire que l'initiative, c'est un projet, comme vous l'avez mentionné, financé par EDC, mmh. par le biais du, du fonds d'habilitation. Et euh, ce projet, donc... Euh, Fédéré des Canada, le gestionnaire de, de fonds mm -hmm. euh, pour la petite enfance, pour le volet entrepreneurial en petite enfance. Donc, nous avons des fonds que nous octroyons par le biais de subventions à des porteurs de projets qui sont dans les communautés francophones en situation minoritaire et qui envisagent de se lancer mm -hmm. en, en entrepreneuriat en petite enfance, donc qui veulent créer des nouvelles places et créer des nouvelles structures en petite enfance. Donc, nous avons deux catégories actuellement de, 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 de financement. Donc, la catégorie 1, qui sont des financements de moins de 50 000 mm -hmm. et la catégorie 2, euh, des financements de 250 000 Donc, qui peuvent aller jusqu'à 250 000 plus de 50 000 Voilà okay. un peu le, le projet et euh, certainement que ma collègue pourra aller plus en détail
0: là-dessus. Oui, Adèle, je vous en prie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cela? Ou nous parler, par exemple, du, des, des, personnes, euh, des personnes et des groupes ciblés par cette initiative?
2: En fait, euh, l'initiative en, entrepreneuriale en petite enfance est ouverte à tout le monde. Mm -hmm. euh, tout individu, toute personne ou organisme, euh, que ce soit des organismes communautaires, associatifs, euh, coopératives euh, ou toute entreprise privée, qui veut euh, s'investir en petite enfance et qui, qui veut s'investir en petite enfance en dehors du, du Québec. Donc, euh, ils sont les bienvenus pour euh, soumettre une demande. Euh, le porteur de projet peut être euh, au Québec ou ailleurs, mais l'emplacement de la garderie ou de services de garde éducatif doit être en dehors du Québec. Donc, mmh. ça peut être en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, partout ailleurs, sauf au Québec. Évidemment, ça demande euh, une certaine formation et certaines compétences hein, d'entrepreneurs. Mmh. Et on pourra en parler un petit peu plus tard euh, dans, dans notre discussion.
0: D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc ça veut dire que moi, par exemple, si j'ai envie d'ouvrir une garderie, je peux vous contacter et, euh, et euh, démarrer ce projet
2: Oui, euh, il y a tout un processus qui oui. est mis en place pour euh, pouvoir soumettre les demandes, euh, tout ça. Donc, je donnerai un peu plus de détails euh, okay. tout à l'heure. Oui,
0: et donc, euh, pouvez-vous euh, nous faire un état des lieux, en fait, de, de la petite enfance dans, dans les communautés francophones en situation minoritaire
2: en fait, euh, les problématiques en petite enfance euh, sont les mêmes partout au Canada. Mm -hmm. euh, en petite enfance, elles sont un peu plus accentuées dans les communautés francophones en situation minoritaire. Euh, ReD Canada a fait une analyse de l'environnement euh, en 2019 euh, avec les fonds qui ont été octroyés justement par notre bailleur de fonds qui est euh, EDSC et avec euh, la collaboration de nos partenaires euh, et plusieurs problématiques ont été relevées pour n'en citer que quelques-uns. Euh, vous l'avez mentionné au début de, de, de la discussion. Il euh, y a plus de 9500 places qui sont manquantes euh, dans, dans les communautés francophones en situation minoritaire et plus de 2500 éducatrices euh, pour s'occuper de nos tout-petits. Alors, euh, l'offre de services de garde est vraiment inférieure à la demande. Donc, la demande est là, mais il n'y a pas assez de structures d'accueil. Il n'y a pas assez de, euh, de, de, de place pour, pour euh, nos enfants, mais ça peut être dû parce que euh, euh, le besoin de créer les places est là, mais mm -hmm. euh, euh, l'infrastructure coûte trop cher, il n'y a pas de financement, tout ça. Mm -hmm. Ou parfois, il y a les bâtiments, mais euh, ils sont de, de piètre qualité. Mm
1: -hmm.
2: Alors, il y a aussi le problème d'accessibilité. Donc, euh, ça peut être dû euh, à, à une situation géographique, par exemple, euh, un parent qui habite à un endroit et la garderie francophone se, se situe à des kilomètres euh, pour amener l'enfant. Mm -hmm. euh, les, les listes d'attente sont longues euh, et euh, parfois aussi ça peut être dû au fait que les coûts sont, ne sont pas abordables. C'est trop élevé pour les parents qui mm -hmm. aimeraient bien mettre les enfants à la garderie mais qui n'ont pas les, les moyens pour, euh, pour le faire. Donc j'ai mentionné euh, pas assez de structures d'accueil tout à l'heure. Mm -hmm. Et puis il y a une pénurie. Euh, généralisée, on peut dire, euh, mmh. d'éducatrices et d'éducatrices qualifiées francophones. Mmh. Alors, euh, le problème de recrutement et de rétention est, est très, 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 euh, 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 très est rencontré un peu partout dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et puis, il y a aussi le problème de formation et de perfectionnement euh, professionnel. Mmh. Donc, euh, ça, ça, on peut le voir aussi par le, le portrait qui a été fait, euh, le portrait national qui a été fait en formation par euh, euh, l'Association des collèges et des, des universités francophones du, oui. du Canada, qui en parle largement. Alors, euh, le financement dans la plupart des provinces et territoires euh, repose essentiellement sur les frais qui sont payés par les parents. Mmh. Euh, à l'exception du Québec, Manitoba et du Prince-Édouard, qui, eux, bénéficient euh, de subventions provinciales. Donc, euh, le manque de financement, ça, c'est un problème aussi mmh. majeur qui a été relevé euh, dans l'étude environnementale. Donc, je vous ai donné juste là quelques mmh. problématiques pour euh, 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 la situation un peu en petite enfance euh, actuellement.
0: D'accord, oui, je vois. Ça, ça a l'air quand même... Euh... Mais grave et assez complexe comme situation?
2: Mais en fait, ce sont, ce sont les faits qui sont réels. Mm -hmm. euh, on ne peut pas se voiler la face. <rire> Il faut juste venir avec des solutions. Et mm -hmm. une des solutions, c'est l'initiative entrepreneuriale en petite enfance, justement, mm -hmm. pour essayer de tacler un peu euh, certaines de ces problématiques. Oui.
0: Et euh, en général, euh, quels sont les défis rencontrés par les, les parents francophones qui veulent inscrire leurs enfants dans des garderies? Et, ouais.
1: Bon, les, les défis, euh, c'est souvent euh, bon, le, le manque de place. Tout mm -hmm. à l'heure, euh, on en a parlé. Donc, ouais. il y a euh, 9500 places manquantes, mais euh, ça, ce sont des, des constats qui ont été faits avant la pandémie. Donc, avec cette pandémie ici, euh, certainement que euh, la situation s'est empirée. Mm -hmm. euh, et euh, aussi, c'est souvent une question de, de coût. Euh, donc, les coûts, par exemple, en Ontario, sont très élevés euh, pour les parents. Et il euh, y a aussi une question parfois de la qualité des services. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas seulement une question de place, ce n'est pas seulement une question de coût, mais parfois aussi une question de qualité, mm -hmm. parce que euh, le, la petite enfance ou les, les services de garde font partie du continuum en éducation. Ce mmh. pas juste euh, des, 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 des gens qui vont juste garder les enfants, ce sont oui. des gens qui donnent la base aux enfants. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine qualité là-dessus. Donc, je dirais le prix, oui. euh, le, le manque de place et puis la qualité euh, des services. Ce mmh. sont des problèmes que rencontrent les parents.
2: OK. Bah, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que la mmh. plupart des garderies ne fonctionnent pas à pleine capacité. Euh, à cause du manque d'éducatrices francophones mm -hmm. qualifiées. Donc, il y a un problème de rétention. Et il y a aussi euh, un problème de, du type de service de garde, parce qu'il y a aussi beaucoup de services de garde, euh, par exemple en milieu familial, qui ne sont pas agréés. Mm -hmm. Et les parents ont moins confiance de mettre les enfants dans ce genre de garderie-là, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas souvent de contrôle euh, de de l'organisme de contrôle qui est le ministère de l'éducation, par exemple, ici en Ontario. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des problèmes aussi que, que, que les parents francophones rencontrent ici en Ontario.
0: D'accord. Et euh, je ouais, une question rapidement. En fait, quand on parle de petite enfance, on parle de, de quelle tranche d'âge exactement?
2: En fait, quand on parle de garde d'enfants, on parle, de enfants, mm -hmm. on parle de, des enfants de 0 à 12 ans. D'accord. Mais quand on parle de la petite enfance spécifiquement, c'est les, les enfants de 0 à 5 ans, on peut aller jusqu'à 6 ans, en fait. D'accord. Donc, les enfants qui vont jusqu'en euh, en, en, en préscolaire. Mmh. Ok, je vois, je vois. Okay.
0: Est-ce que vous avez eu euh, ce genre de, de problème personnellement, si, si vous, êtes par, vous êtes parent ou euh,
2: vous avez rencontré ce euh... genre
0: de situation?
2: Ben moi, je suis parent, donc euh, j'ai eu euh, mon premier défi quand j'ai eu mon, mmh. mon, mon premier enfant. Euh, je me suis mise sur une liste d'attente dans une garderie francophone euh, dans la région de, de Toronto. Mmh. Mais la liste d'attente était tellement longue euh, et moi, il fallait que je retourne au travail. Donc, je n'avais pas le choix que de mettre mon enfant dans une garderie anglophone.
0: D'accord.
2: Alors, du coup, euh, quand la, la place a, dû, a pu se libérer, j'ai mis l'enfant à la garderie francophone, mais sauf que l'enfant parlait plus anglais qu'il ne parlait euh, français. Oh, donc, on a, on a dû se battre pour qu'elle revienne à la langue française. Ça, c'est vraiment une des problématiques que beaucoup de parents rencontrent euh, quand il s'agit de trouver une place de garderie dans les, euh, dans les services francophones. Mmh, là, je vois.
0: C'est vrai que je n'avais pas pensé en fait à, à cette situation, mais c'est vrai que si l'enfant va dans une garderie anglophone et qu'après il doit retourner dans une garderie euh, francophone, il doit y avoir un euh, ouais, problème d'adaptation et tout ça. Là. Oui,
1: ouais. et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on euh, euh, on met l'emphase sur euh, les services de garde en français mm -hmm. parce que ça fait partie de la construction identitaire des enfants et euh, de la survie des, des communautés francophones en situation minoritaire. Parce que si l'enfant apprend dès le bas âge à utiliser le français, il mmh. construit son identité francophone et ça renforce euh, les communautés euh, francophones.
0: Mmh. Ah, C'est tout à fait vrai. Et euh, au, au niveau de la, de la pandémie, est-ce qu'on est qu sait quel impact euh, la pandémie a eu en fait, sur euh, les garderies
2: euh, D'après une enquête qui a été réalisée par Statistique Canada de novembre 2020 à janvier 2021, mm -hmm. euh, on a remar ils ont remarqué une disponibilité limitée des de garderies euh, qui est due à la pandémie. Donc, selon les parents interrogés, environ 14, environ 14 des parents euh, interrogés ont trouvé qu'ils avaient de la difficulté à trouver une place euh, de garderie pour les enfants. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de, de garderies qui ont dû soit fermer euh, les portes euh, parce que ben, ils n'arrivaient plus, ils, ils pas à se relever de, de des défis de la pandémie hein, sur oui. le plan sur le plan euh, euh, du, sur le plan euh, du budget en fait oui. parce que parce que les enfants ne viennent plus à la oui. garderie donc du coup euh, les parents ne payent pas et puis il n'y a plus, plus d'argent qui rentre.
1: Oui.
2: Alors, euh, environ 72 de ces garderies et 39 des garderies en milieu familial. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait quand même, avait quand même euh, beaucoup de garderies qui ont, qui ont, qui ont fermé. Il euh, y a l'autre chose aussi qu'on a remarqué, toujours par Statistique Canada, c'est que euh, les parents ont retiré les enfants des garderies pour plusieurs raisons. Entre autres, le télétravail. Mmh. Donc, euh, ça faisait que les parents sont obligés de rester à la maison pour permettre à leurs enfants de pouvoir suivre les cours en ligne. Donc, du coup, les garderies restent vides. Et euh, ça, c'est la même chose aussi pour les éducatrices, parce qu'une éducatrice qui a un enfant en âge scolaire, mmh. euh, elle ne peut pas aller travailler parce que sinon, son enfant va rester là et puis il n'y a personne pour le garder. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment des choses que la pandémie a eu comme impact négatif. Oui. Euh, et puis les garderies en milieu familial tout d'un coup se sont retrouvées avec des demandes très élevées puisque toutes ces garderies en institution qui sont fermées mmh. alors les parents se sentent un peu plus en sécurité de mettre les enfants dans de petites structures mmh. mais il faut, il faut se rendre compte que les garderies en milieu familial, pour la plupart dans les provinces et les territoires, vous ne pouvez pas prendre plus que cinq, six, peut-être maximum huit enfants. Mmh. Ça dépend des, des, des provinces et territoires. Alors, imaginez toutes ces garderies qui se retrouvent euh, euh, débordées par mmh. toutes ces demandes-là. Euh, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Oh. Okay.
1: Et, et les, les, les impacts de la pandémie euh vont être ressentis, continuent à être ressentis, mm -hmm. même si on commence à sortir un petit peu de la pandémie. Mm -hmm. Parce que tout à l'heure, on a parlé de pénurie de main-d'oeuvre, problème de recrutement et de rétention mm -hmm. euh, des, des, euh, des, des éducatrices et éducateurs. Mais imaginez que les garderies étaient fermées, donc ces éducateurs et éducatrices ont trouvé d'autres emplois. Mm -hmm. Donc euh, Déjà qu'il y avait une pénurie, mais ceux-là qui ont subi des fermetures sans doute trouver d'autres emplois. Donc, il faut essayer mmh. de les ramener. C'est encore un effet euh, de, de la pandémie parce que ça a accru euh, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur.
0: Et par rapport aux, aux emplois, en fait, dans, dans la petite enfance, est-ce qu'il y aurait des. Je ne sais pas. Euh, certaines tâches à réaliser qui seraient difficiles et qui rendraient peut-être. Euh, qui feront en sorte que les, les, les personnes ne, ne souhaitent pas euh, ne souhaitent pas en fait aller dans cette direction est-ce qu'il y, est qu y a des choses comme ça euh, des difficultés au niveau du, du travail
2: euh, moi je pense que dans le domaine dans ce domaine là mm -hmm. les, les éducateurs éducatrices c'est plus relié aux conditions de travail et au salaire. d'accord et avec la pandémie, il y a les, euh, les mesures de sécurité qui, se sont, qui ont été renforcées par les mmh. gouvernements de différentes provinces et territoires. Euh, ça rend les choses un peu plus compliquées euh, mmh. pour les éducatrices. Moi, je pense que c'est essentiellement ça les, les raisons. Et puis, les problèmes de, de, de formation, hein, parce qu'il y a, il y a des, des garderies qui emploient des éducatrices, éducatrices, mais qui ne sont pas qualifiées. D'accord. Alors... Euh, ça, c'est un problème aussi parce que est-ce que le, le, le service qui est donné aux enfants, est-ce que c'est mmh. un service de qualité Est-ce oui. qu'ils suivent tous euh, les protocoles par rapport euh, à la pédagogie, au programme éducatif euh, euh, c est, c est, Il y a beaucoup de choses qui rentrent euh, en compte. D'accord. Et,
0: et Alors, ah, oui, excusez-moi, euh, allez-y. Oui, comme
1: m'a dit ma collègue, donc pour ajouter à ça, euh, peut-être qu'il faut aussi. Euh, donc, c'est vraiment le... Le, les conditions de travail et le, le salaire. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a une particularité pour les communautés francophones en mm -hmm. situation minoritaire parce que euh, la pénurie est encore plus accentuée chez les francophones mm -hmm. parce qu'il y a aussi une compétition avec les anglophones. Oui. C'est-à-dire souvent, les francophones en situation minoritaire sont bilingues, donc ils peuvent travailler autant chez les anglophones que les francophones. Mm -hmm. Et lorsque les anglophones offrent un meilleur salaire, ben, mmh. il, il, ça, ça augmente la pénurie ou ça accentue la pénurie chez les francophones. Donc ça, c'est une particularité pour les francophones en situation minoritaire.
0: D'accord. Quels sont les critères d'admissibilité pour soumettre un projet et, et comment s'y prendre exactement?
2: Euh, alors d'abord, euh, il faut que le projet réponde à l'objectif de l'initiative entrepreneuriale en petite enfance, qui est de développer et de renforcer l'entrepreneuriat en petite enfance dans le but de créer de nouvelles places en français dans les garderies qui sont situées euh, dans toutes les communautés francophones en situation minoritaire, minoritaire en dehors du Québec. Mm -hmm. euh, il faut que la garderie soit francophone, donc euh, la garderie doit être francophone. Il faut avoir donc un projet qui a la potentialité de créer des places parce que c'est ça le but, le but ultime. Et puis aussi euh, créer l'emploi, donc la main d'œuvre francophone qualifiée en, en petite enfance. Alors, il faut avoir des partenariats clés euh, pour la réalisation du projet. Euh, ça peut être des partenaires du secteur privé ou euh, des organisations de la société civile euh, ou d'autres partenaires hein, qui ont des connaissances et une expertise dans le secteur de la petite enfance parce qu'ils vont vous aider à atteindre les objectifs de création de place. Hein? Donc, euh, c'est à peu près ça un peu les, les critères de base pour pouvoir euh, soumettre un, un, un projet. Et Et alors, le processus de soumission de demandes, euh, Red Canada fonctionne par euh, euh, le lancement de ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt. Mm -hmm. Donc, nous en avions lancé plusieurs dans les années fiscales précédentes. Et le dernier a été lancé en 2021, au mois de juin. Donc, quand, euh, vous êtes, si vous êtes intéressé, euh, vous devez juste manifester votre intérêt euh, en, nous, en vous rendant sur notre micro-site euh, qui est dédié à la petite enfance. Je démarre ma garderie.ca. Mm -hmm. Sous l'onglet « Demande de financement », vous allez euh, nous soumettre vos coordonnées, une brève description du projet, euh, le budget estimatif et les partenaires potentiels. Mm -hmm. Donc, les partenaires, c'est très pour très important parce que c'est une exigence du bailleur de fonds. On ne peut pas réaliser le, le projet en solo. Okay. Alors, une fois que nous, on reçoit la, la demande et qu'on l'examine, si votre projet est retenu, ben, on, nous allons vous envoyer euh, une confirmation pour euh, vous laisser savoir quelles seront les étapes suivantes.
0: OK. Est-ce qu'il y a un nombre euh, limité de, 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 de demandes par rapport à
2: cette initiative non, il n'y a pas de, de demande, un nombre limité pour les demandes. Euh, on fonctionne selon la disponibilité des fonds.
0: D'accord.
2: Donc, euh, si, les, si on a, nous arrivons à épuisement des fonds, ben là, euh, nous n'allons plus accepter des demandes. Pour l'instant, euh, nous avons encore des fonds disponibles, donc euh, nous pouvons encore euh, accepter les, les demandes. Mais euh, R&D Canada fera une annonce euh, officielle euh, lorsque euh, nous allons atteindre euh, le, notre, notre quota. Mmh, D'accord, je vois.
0: Et, euh, en, en règle générale, qu'est-ce que cela prend pour ouvrir une garderie en français, en termes d'énergie, de financement, de finances? Ben,
2: je pense que cette question doit être posée aux acteurs sur le terrain qui sont plus aptes à y répondre. Mmh. Mais en termes général, je dirais qu'il faut d'abord euh, parler français parce que euh, ça, c'est dans le but de transmettre la langue et l'identité francophone aux tout-petits, euh, être capable de communiquer avec les parents. Hein. Euh, il faut avoir l'idée, d'abord avoir l'idée même d'ouvrir de, 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 une garderie, euh, l'amour pour les enfants et beaucoup de temps et de volonté, parce qu'on euh, peut être vite épuisé par le processus qui est long et périlleux. Alors, juste pour obtenir la licence, ça peut prendre en moyenne six mois, une année. Uh -huh. Et ça, ça a été exacerbé avec la pandémie. Donc, euh, avec la pandémie, ça peut prendre encore plus longtemps. Uh -huh. Alors, il faut connaître les besoins de sa communauté, euh, connaître les besoins, savoir quelle structure que sa garderie va avoir. Est-ce qu'on veut faire une garderie en un milieu familial en institution, est-ce qu'on veut faire une garderie sans but lucratif, est-ce que c'est une, est une coopérative, est-ce que c'est une garderie privée, ça c'est des choses qu'il faut savoir. Mm -hmm. Alors il faut entreprendre les démarches pour obtenir la licence et le permis d'exploitation, euh, connaître les lois et les réglementations du secteur de la petite enfance, euh, santé, sécurité, alimentation, programme pédagogique et éducatif, ça c'est important. Il faut s'outiller. Euh, de ce que cela prend pour être un bon entrepreneur en petite enfance avant d'offrir de, de, son entreprise. Donc, il y a des formations, des ateliers webinaires qui sont disponibles au travers nos membres euh, dans les différentes provinces et territoires. En Ontario, c'est la SEO la Société économique de l'Ontario, qui donne ce genre de, de services. Alors, euh, ils offrent donc de l'accompagnement entrepreneurial se faire accompagner dans le processus de création de son entreprise et capital. Par exemple, vous avez besoin de faire des études de faisabilité, de marché, des plans d'affaires qui vous permettront d'aller chercher du financement. Donc, vous avez besoin d'être accompagné par des experts en entrepreneuriat pour pouvoir euh, mener à bien votre projet. En ce qui concerne les garderies en milieu familial, en moyenne, ça prend environ 5 000 pour mmh. ouvrir une garderie. Évidemment, pour les garderies en installation, ça va, ça va prendre un peu plus. Mais comme j'avais commencé par dire, il faut vraiment euh, parler avec les gens sur le terrain euh, qui pourront donner un peu plus d'informations. Ça, j'ai juste donné euh, oui. euh, l'information un peu générale.
0: Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça, Paul
1: euh, Pas vraiment. peut okay. à, à insister sur le, le, le côté entrepreneurial. Mmh. Donc... Euh, le renforcement des capacités en entrepreneuriat pour les gens qui veulent se lancer en, 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 en petite enfance, euh, parce qu'évidemment, on constate souvent que, euh, surtout en milieu familial, mmh. les garderies ouvrent mais ferment aussi très rapidement. Mmh. Euh, donc, il faut euh, renforcer ces capacités entrepreneuriales pour que l'entreprise le, ou la, le, le service de garde soit viable financièrement et économiquement. Donc ça, c'est très important, parce que créer des places, c'est bien, mais mm -hmm. si euh, on ferme après, euh, ça ne résout pas le problème.
0: Oui, tout à fait. À fait. Okay, et donc, euh, quelles, quelles ont été les initiatives du gouvernement pour répondre à cette problématique? Et euh, quels en sont les résultats également? Est-ce que vous avez une idée par rapport à, 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 à ça? Euh,
1: pour la problématique du manque de, du manque de, de place. Oui, du,
0: du manque de place et de, de la pénurie de, de main-d'oeuvre et tout ça.
1: Ben la, la, la petite enfance, je pense que tout le monde peut le voir maintenant. et devient mm -hmm. de plus en plus un dossier important pour mm -hmm. le gouvernement fédéral. Il y a eu des ententes fédérales-provinces avec toutes les provinces dans l'état actuel des choses. Et euh, il y a des initiatives comme l'initiative entrepreneuriale qui sont financées justement pour essayer de résoudre le problème. Alors, le gouvernement, je pense, agit euh, aussi particulièrement avec les communautés francophones en situation minoritaire, mmh. notamment par notre projet, parce qu'il y a des spécificités euh, particulières avec euh, nos communautés. Donc, il y a des actions euh, qui sont menées euh, mais euh, le, il faudrait que ces actions-là soient pérennisées pour qu'on euh, commence à avoir des résultats. Donc, mmh. euh, mais il y a des, des plusieurs actions qui sont menées. Et puis, en termes de, de, de recrutement ou de main-d'œuvre pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, il y a de plus en plus d'initiatives de recrutement à l'international, mmh. euh, notamment euh, pour les, les communautés francophones en situation minoritaire. Il y a le programme qu'on appelle Mobilité francophone, <coughs> qui permet aux, aux employeurs canadiens dans les communautés francophones de recruter des francophones à l'international, mmh. sans passer par, euh, en facilitant euh, le, le processus, parce que d'habitude, il faut avoir un, une étude d'impact euh, pour recruter à l'international, mais avec mmh. la mobilité francophone, ils sont exemptés de cela. Donc, il mmh. y a des choses qui se font. Euh, mais tout à l'heure, vous avez parlé de... Il y a une autre barrière quand même, c'est l'accréditation, parce que ce sont, pour la plupart des provinces, ce sont des emplois réglementés. Euh, donc, il y a encore du travail à faire mais euh, on peut se dire qu'on est dans la bonne voie
2: mmh. et
1: euh, les choses se font et ça commence à bouger pour euh, résorber ce problème.
0: Et euh, je voudrais revenir à justement l'une des, des initiatives euh, du gouvernement, c'est sur l'impact, j'aurais voulu savoir en fait quel est l'impact des garderies à 10 dollars sur le... le... Sur le, par rapport au projet et aussi par rapport à, à, à cette problématique?
1: Alors, ça, c'est dans les ententes que le gouvernement a signées. C'est un objectif que le gouvernement s'est donné d'avoir euh, des garderies <coughs> à 10 dollars, euh, un programme pan canadien pour des garderies à 10 dollars d'ici cinq ans, mmh. je pense. Euh, c'est un bon programme parce que tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des difficultés, on a parlé de, du coût mmh. euh, des services de garde, donc c'est un bon programme qui va aider sans doute les familles. Mais en même temps, euh, pour nous, les, 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 les francophones en situation minoritaire, on, on, on ne sait pas encore très clairement si dans ces ententes que le gouvernement a eues avec les provinces, il y a euh, la lentille francophone qui y est. Est-ce qu'il mmh. y aura une enveloppe spécifiquement dédiée aux francophones Ça, on ne le sait pas encore. Mais l'initiative en soi, c'est une initiative louable. Pour nous, pour notre projet particulièrement, euh, ça, ça renforce encore le besoin euh, de créer des nouvelles places parce que si les prix sont, euh, sont moins élevés, si les coûts sont moins élevés pour les services de garde, ça va augmenter encore la demande. Oui. Donc pour nous, ça renforce encore le besoin de, de créer des nouvelles places et euh, voilà l'impact que je peux, je peux décrire.
0: D'accord. Et Adèle, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cela?
2: Euh, moi, je, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est juste que le, le, le programme national des garderies à 10 dollars, euh, ça va faciliter l'accessibilité des services de garde pour les enfants de différentes origines hein, mm -hmm. et, euh, et donner l'égalité des chances à tous les enfants dans leur cursus scolaire et, et académique. Euh, et puis euh, permettre l'intégration des femmes vers le retour vers le travail. Mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne, qui ne travaillent pas parce qu'elles doivent garder les enfants, mais retourner au travail, ça ne veut pas seulement dire aller travailler pour une entreprise, ça veut dire aussi qu'elles peuvent elles-mêmes devenir entrepreneurs mmh. et euh, investir en petite enfance, avoir une garderie et, 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 euh, et, et, et aider d'autres parents à, à, à retourner au travail. Donc, c'est un peu ça que moi, je vois comme euh, impact de, de ça. Et puis, Paul a mentionné le prix tout à l'heure, le coût, les, de, les frais de garde. C'est vrai que euh, les plats seront subventionnées euh, par euh, le, le gouvernement. Euh, C'est un peu ce qui se passe au Québec en ce moment. Et puis, dans les provinces comme le Manitoba ou l'île du Prince-Édouard, donc, euh, ça va permettre aux parents de débourser un peu moins de leur poche. Mm
0: -hmm. OK, ouais. Alors, je pense que, en tout cas, si euh, cette initiative euh, euh, progresse bien, ce sera vraiment très, un, un, un gros changement pour euh, les familles et les parents parce que les, les, les frais de garde, ça, ça peut faire euh, peut un salaire <rire> même euh, mm -hmm. pour les familles. Donc, euh,
1: Absolument.
2: Ouais. Ben moi, je me rappelle quand j'ai commencé à payer la garderie pour ma fille aînée, mmh. je payais presque 1300 dollars chaque mois hein, ah, en, oui. à, à Toronto. Donc, c'est à peu près en moyenne à Toronto, on paye entre 1200 à 1800, mmh. dépendamment de l'âge de l'enfant. Oui, oui. Donc, plus petits ils sont, plus on paye.
0: Mmh. Ah oui. Et, euh, et à, à, avant l'entrevue, vous me parliez de. De, de la il me semble des pays scandinaves qu'ils ont été euh, dont se sont inspirés, euh, dont cette formule a été inspirée en fait est-ce que vous pourriez nous donner des, des détails sur
2: ça oui je, je disais juste que le, le, le système <coughs> national euh, le système des services de garde tel que qu'il existe au québec maintenant euh, a été inspiré des systèmes des pays scandinaves alors euh, ça ça permet euh, l'intégration des enfants dans la communauté dès le bas âge. Et euh, comme, comme j'avais mentionné tout à l'heure, l'égalité des chances et tout ça, à la longue, dans la communauté, ça crée moins de frustration, ça crée euh, moins de... le taux de criminalité est vraiment bas et tout ça, parce que chacun, les parents sont capables de, 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 euh, de payer les places de garderie pour leurs enfants les enfants peuvent grandir dans un milieu où ils apprennent euh, au même titre que tous les autres enfants. Donc, euh, ils évoluent dans un milieu où on met tous euh, les atouts de leur côté pour leur permettre d'évoluer et d'être des citoyens modèles. Et Alors,
1: c'est un, bon, un très bon projet, c'est un bon programme qui va, comme a dit ma collègue, euh, ouvrir la porte à tout le monde pour des services de garde, mais il y a un effet faut, euh, pour le, contre lequel il faut travailler, c'est qu'il y aura plus de demandes. Mm -hmm. C'est un peu comme euh, on, on regarde dans, nos, dans notre système de santé. Nous avons un système de santé universel au Canada et quand on se rend dans les urgences, souvent le temps d'attente est très long mm -hmm. parce que tout le monde peut y aller. Mm -hmm. Alors, ça, 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 ça risque d'être la même chose si en, en parallèle, Mmh. Avec ce, cet effort-là de descendre les coûts euh, de services de garde, il n'y a pas aussi un effort de, de création de place. Mmh. Donc, ça doit marcher des deux côtés pour que euh, le résultat soit atteint. C'est bien d'avoir des garderies à 10 dollars, mais si les parents ne peuvent pas avoir de place, euh, ça ne résout pas vraiment le problème.
0: Mmh. C'est sûr que c'est très important de nu nuancer euh, mmh. ce genre d'initiative. Okay, donc nous arrivons à la fin de notre entretien, donc je souhaiterais savoir si vous avez quelque chose à ajouter pour l'audience de Choc FM euh,
2: moi, moi, ce que je voulais juste dire à toutes les personnes qui sont intéressées à, à ouvrir des garderies ou des centres éducatifs, des centres de garde éducatifs, parce que même le thème garderie, il hein, euh, euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour ce terme-là parce que garderie, ça sonne un peu avec euh, un endroit où on va laisser un enfant passer sa journée sans, sans plus. Euh, par contre, un centre de garde éducatif, c'est un, un endroit qui stimule un peu le, le côté euh, cognitif de l'enfant. Hein? Euh, il apprend, il sait comment vivre en société et tout ça. Tout ça. Donc, euh, si vous êtes intéressé par ce projet, euh, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas seul. On a des systèmes en place pour vous accompagner. J'insiste beaucoup sur le fait que le R&D Canada, à travers ses membres qui sont présents dans chaque province et territoire euh, en dehors du Québec, ils sont des experts en, en, en entrepreneuriat. Ils sont là pour vous aider, ils ont des formations en place. Euh, pour prendre l'exemple de, de, de notre membre de l'Ontario, la SEo ils ont mis en place un incubateur qui va vous aider euh, de, de A à Z dans toutes les phases de création de votre entreprise, euh, jusqu'à ce que vous allez avoir un, un, un plan d'affaires. Donc, il y a comme un, un processus de formation euh, que vous allez, par lequel vous allez passer. Donc, vous n'allez pas, pas être seul, vous allez avoir… Euh, des connaissances, vous allez acquérir des compétences pour pouvoir mener à bien vos projets et pouvoir, une fois que créé, pouvoir continuer à le gérer comme il faut et à le rentabiliser. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter parce que parfois, on a l'impression d'être seul. On veut bien faire des choses, mais on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller chercher de l'aide. Donc, l'aide est là. Red Canada est là pour le financement. Euh, mais il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner aussi.
0: Merci. Et vous, Paul? Euh,
1: ben, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. vous nous a permis oui. de présenter euh, l'initiative le, le, entrepreneuriale oui. en petite enfance au, euh, au, à vos auditeurs. Oui. Et puis, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, qui n'hésitent pas à visiter notre site, donc, euh, euh, je démarre ma donc, ils peuvent aller euh, sur ce site-là. Et à travers ce site, ils peuvent aussi nous contacter s'ils ont des questions supplémentaires. Donc, on est là euh, pour les appuyer. Et comme a dit ma collègue, nos membres sur terrain euh, sont là aussi pour les appuyer s'ils si envisagent de se lancer en entrepreneuriat en petite enfance.
0: Mmh. En tout cas, je vous remercie euh, du fond du cœur, Paul et Adèle, de nous avoir donné... Euh plus de précisions sur l'entrepreneuriat au service de la, de, de la petite enfance francophone. Et euh, je pense que c'est vraiment un, un sujet, une problématique très importante et on devrait en parler davantage. Donc n'hésitez pas à, à nous contacter si vous voulez euh, que nous continuions la conversation. Et euh, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie toute l'équipe de Choc FM et toute l'équipe du R&D qui nous a aidé à mettre en place cette émission. Et euh, donc, euh, je vous dis au revoir et bonne soirée.
2: Merci au beaucoup, cours. Joe. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.